0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Ich kann mir Rollers einbauen oder Innenschalosien, möglichst diese Sorte, die auch nach außen reflektiert. Da gibt es schon relativ preisgünstige Modelle auch zu kaufen, die man innen an die Fenster klemmt und dann die Sonnenstrahlung, wie sie zur Fensterscheibe reinkommt, eben zu großen Teilen gleich wieder rausreflektiert.
0: Was tun, wenn es einem in der eigenen Wohnung zu heiß wird? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Regina Ortling. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Endlich erfahren, wie wir für ein angenehmes Leben sorgen können. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. und Geben Sie uns fünf Sterne. Sommerhitze am Tag, tropische Temperaturen in der Nacht, das macht vielen zu schaffen, vor allem Stadtbewohnern. Was kann man tun, um trotzdem gesund zu bleiben? Warum ist es schlau, in Roulos zu investieren und vor allem bei Ostfenstern rechtzeitig die Vorhänge zu schließen? Kann die Badezimmerbelüftung helfen? Und was können Bürgermeister und Stadtverordnete entscheiden, damit das Leben in der Stadt erträglich bleibt, auch wenn die Sommer immer heißer werden? Darüber rede ich heute mit Regine Ortlepp. Sie leitet den Forschungsbereich Gebaute Umwelt, Ressourcen und Umweltrisiken beim Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Hallo Frau Ortlepp. Frau Ortlepp, wenn wir uns Gedanken darüber machen, warum es uns in der Stadt im Sommer viel zu heiß ist, was können wir tun,
1: damit es uns jedenfalls nicht so heiß vorkommt? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man reagieren kann als Mensch in der Stadt. Man kann schattliche Plätze aufsuchen und sich bevorzugt auch in kühlen Räumen aufhalten, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat. Wir haben ja, oder Sie haben ja geforscht äh, über
0: ähm, Wohnungen auch. Und ich bin, wenn es Ihnen recht ist, fangen wir einfach mal mit der Wohnung an. Was kann ich denn machen, wenn so eine Hitzewelle wie die, die wir gerade hatten und wie die, die noch kommt, ähm, wenn ich die individuell in meiner Wohnung gut
1: überstehen will. Was würden Sie mir als Mieterin raten? Ich würde jetzt erstmal ganz allgemein gern erklären. Es gibt so verschiedene Maßnahmen, die man am, am Gebäude oder eben auch als Mieter in einem Haus äh, umsetzen kann. Das erste ist natürlich, die Wärme möglichst gar nicht erst reinzulassen in die Wohnung oder eben auch in das Haus durch Verschattung. Wie macht man das? Zum Beispiel, ne? Also Jalousien. Aber Jalousien kann
0: ich als Mieterin jetzt nicht selber einbauen. Das genau, muss ja der Fernmieter genau. machen. Also ich
1: wohne jetzt in einer Wohnung ohne Jalousien. Was kann ich tun? Und dann kann man natürlich eine etwas weniger effektive, aber trotzdem wirksame Maßnahme machen. Ich kann mir Rollers einbauen oder Innenjalousien möglichst diese Sorte, die auch nach außen reflektiert. Da gibt es schon relativ preisgünstige Modelle auch zu kaufen die man innen an die Fenster klemmt und dann die Sonnenstrahlung, wie sie zum Fensterscheibe reinkommt, eben zu großen Teilen gleich wieder rausreflektiert. Also nach außen reflektieren heißt, die müssen draußen hell sein, damit sie das
0: Licht wieder abstrahlen.
1: Ja, genau. Da gibt es so äh, Rollladen, die sind auf der Rückseite mit so einer silbrigen Schicht ähm, versehen. Die sind relativ hell außen und die strahlen sogar einen Teil wieder zurück. Gibt es als, als solche Blechschalousien. Kann man sich zulegen. Wer das nicht mag, gibt es eben auch einfache Rollos, die man so auf die Fenster sogar ohne Bohren und Schrauben aufklemmen kann. Und die kriegt man im Baumarkt? Ja, mhm. das ganz einfach. Und Aber Außenjalousien wären noch besser? Definitiv ist es besser, wenn man die Wärme gar nicht erst durch die Fensterscheibe durchlässt. Also Außenjalousien sind auf jeden Fall besser. Mhm, wenn der Vermieter die anbietet oder man vielleicht auch mit einem Vermieter... Ähm, einen Vertrag abschließen kann, dass in seiner Wohnung solche Außenschalosien nachgerüstet werden, dann ist das besonders effektiv. Und was tauchen? Vorhänge? Vorhänge helfen auch ein Stück weit, aber nicht ganz so sehr, weil die Wärme dann eben in die Wohnung reinkommt und dann ähm, ja zwischen der Schicht Fenster und Vorhang eben trotzdem in die Wohnung ja wie so reinsickern so ein bisschen. Also etwas reflektieren sie natürlich auch.
0: Also dann haben wir sozusagen die Königsdisziplin ist die Außenjalousie. Wenn Sie davon Ihren Vermieter nicht überzeugen können, dann bringen Sie selber Innenjalousien an, so Rollos, die nach außen mhm. reflektieren. Und wenn das auch nicht geht, dann ist ein Vorhang die schlechteste, aber immer
1: noch die bessere Möglichkeit, Definitive. als gar nichts im Fenster Und was zu man unbedingt machen muss, ist das dann auch zuziehen. Und zwar im Vorfeld. Und am wichtigsten ist die Ostseite, da wo die Sonne wohl morgens schon reinscheint dass man da eben abends schon möglichst zusieht, möglichst, im Sommer kommt die Sonne ja schon vorm Aufwachen da rein. Denn die Wärme, die erstmal drin ist in der Wohnung, die bleibt dann halt den ganzen Tag über. Auch Und warum jetzt
0: Osten? Das, man würde doch immer annehmen, früh morgens ist noch kalt draußen, da ist es eigentlich nicht
1: so wichtig wie gegen Süden, wo mittags die Sonne reinknallt. Ja, mittags im Süden steht die Sonne aber schon so steil, dass sie nur noch, ich sag mal, so einen Meter vielleicht ins Zimmer reinscheint und reinstrahlt, aber frühmorgens steht sie noch flach und hat im Sommer eine enorme Kraft, also schon eine ganz starke Strahlungskraft und strahlt sehr tief in den Raum rein. Also es ist wirklich sinnvoll, auch wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bin, frühmorgens die Ostseite zuzuziehen und mittags dann die Südseite und auf der Westseite vielleicht noch, offen lassen, damit ich ein bisschen Licht in der Wohnung habe und mit dem Tagesgang der Sonne dann einfach die anderen Seiten zuziehen und da, wo die Sonne wieder weg ist, kann man dann wieder aufmachen.
0: Jetzt.
1: Oder wenn ich den ganzen Tag nicht da bin, dann am besten alles zu machen. Jetzt reden wir ja über so eine Wohnung, die idealerweise nach allen
0: Seiten ein Fenster hat. Das haben aber hm. die meisten Wohnungen nicht. Sie haben ja untersucht ähm, ein Wohnviertel in Erfurt, zum so Gründerzeitviertel und Sie haben untersucht ein Wohnviertel in Dresden, dass so mehrgeschossigen Plattenbau Bestand hat. Was mache ich denn, wenn ich in der Platte wohne und nur Fenster nach Süden und Osten habe?
1: Das wäre so eine klassische Eckwohnung. Dann äh, muss ich in der Tat früh morgens äh, den Ost, die Ostseite schon zugezogen haben und die Südseite dann idealerweise spätestens ab Mittag auch. Ähm, eine sehr effektive Möglichkeit ist dann, wenn man die Wärme eben schon drin hat in der Wohnung, das lässt sich nie ganz verhindern, dann die Nachts die Kühle wieder nutzen und alles rauslüften.
0: Lüften ist das zweitwichtigste. Lüften nach ist Schatten. sehr,
1: sehr wichtig, genau. Das ist eigentlich für den Mieter selbst oder auch für den Wohnungseigentümer das zweitwichtigste. Und das funktioniert in Kombination mit der Verschattung sehr gut. Und Da muss man den Tagesgang der Temperatur im Blick haben. Ne? Die, die Temperatur kommt immer ein bisschen mit im Nachlauf zum, zum Sonnenstand. Das heißt, es ist abends dann, und zwar die Sonne schon weg, aber immer noch sehr warm und wird dann in so in der zweiten Nachthälfte richtig schön kühl. Und früh morgens ist es noch sehr kühl. Das heißt, früh morgens die Hitze wieder rauslüften, macht ganz viel Sinn und auch nachts. Und ganz idealerweise, wer es aushält, sogar die Innentüren von der Wohnung aufmachen, sodass es durchziehen kann. Und wenn ich jetzt eine Wohnung habe, in der ich keinen
0: Durchzug machen kann, also ich kann mich ja schon irgendwie überwinden, nachts um zwei aufzustehen und die Fenster aufzureißen. Aber wenn ich dann keinen Durchzug machen kann, was kann ich stattdessen tun?
1: Dann ist die Kühlung nicht ganz so effektiv. Manch eine Wohnung hat vielleicht ein Innenbad mit einem Innenlüfter, der wo man dann dafür sorgen kann, dass der noch ein bisschen äh, Wärme mit rauszieht. Den kann man noch mit versuchen, zum Anschalten zu bewegen. Manchmal geht das nur durch Licht einschalten oder Tür öffnen. Also
0: wenn ich eine Möglichkeit habe, dann eben auch das mit, mit elektrischer Unterstützung zu machen, könnte ich das tun. Kann ich denn auch oder ist es denn auch sinnvoll, einen Ventilator oder ein
1: mobiles Klimagerät einfach anzustellen? Also Ventilator hilft auch und da... Also Sie sprechen jetzt von einer Einraumwohnung beispielsweise, so einer ganz klassischen kleinen, ne? wo ja, genau. man nicht auf der zweiten Seite die Fenster aufmachen kann. Und da ist es dann sinnvoll, den Ventilator im Fenster vielleicht nach unten zu stellen, damit er die kühle Luft reinbläst. Kühle Luft sinkt immer nach unten und warme Luft will außen oben wieder rausbläst dass er quasi nach unten, nach innen die kühle Luft reinlädt und die warme Würde dann wieder entweichen. Da kann man da der Zirkulation noch ein bisschen nachhelfen. Und kann man auch einfach warme Luft
0: rausblasen, indem man den Ventilator einfach umgekehrt aufstellt? Könnte
1: man, aber das ist nicht ganz so wirkungsvoll. Die Luftzirkulation, man kennt es von der Heizung, warm will nach oben und kühl nach unten. So wird es besser funktionieren. Also Ventilator
0: nach unten stellen und kühle Luft ansaugen
1: damit. Ja, man muss es einfach ausprobieren, man wird es dann auch merken und seine eigenen Erfahrungen sammeln. Es gibt ja einen Haufen äh,
0: Wohnungen, die inzwischen vergleichsweise modern beheizt sind. Und man könnte ja auch darüber nachdenken, ob man nicht zum Beispiel, wenn man ähm, eine Heizung oder eine moderne Heizung hat, ob man nicht die Hausverwaltung überreden kann, in so Hitzewellen einfach die Heizung mit zur Kühlung zu nutzen. Also wenn man Wärmetauscher hat, wenn man eine Wärmepumpe hat, dann müsste es doch eigentlich auch gehen, dass man kaltes Wasser
1: durch die Ruhe schickt. Rein technisch ist es möglich. Es ist nur die Frage, wo das kalte Wasser herkommt. Wenn man eine aktive Kühlung dann betreiben muss und wieder Energie dafür verbraucht, dann ist es natürlich kontraproduktiv, was den Klimaschutz betrifft. Damit heizen wir dann mit CO2-Ausstoß ja unsere Atmosphäre wieder auf und es wird in Summe wärmer, wenn das alle oder viele machen. Man kann darüber nachdenken, wenn man solche Kühlungsanlagen vielleicht mit einer Photovoltaikanlage koppelt. Denn die produziert den Strom genau dann, wenn es heiß ist, wenn die Sonne scheint. Das würde auch schon größere Investitionen bedeuten. Ähm, Sicher, das ist bedeuten. momentan wahrscheinlich noch nicht äh, kostengünstig. Aber wer jetzt äh, was für Klimaschutz investieren möchte ist das zumindest das mal rein physikalisch die wirksamste Variante. Lassen Sie noch mal, es gibt lass es uns, lassen lassen
0: uns noch mal einen ganz kleinen Moment, bevor wir zu den Fernwärmeanbietern kommen, lassen Sie mal einen ganz kleinen Moment in meiner Einraumwohnung bleiben, die mir zu heiß geworden ist. Ich habe also jetzt den Ventilator, den habe ich nach unten gestellt und der bläst mir da nachts die kühle Luft von draußen rein. Ich habe auch ein Rollo innen angebracht, was kann ich tun, wenn es mir trotzdem zu heiß ist? Also es gibt ja dann eben auch so diese Überlegungen, man kann ein feuchtes Tuch nachts ins Fenster hängen, damit ähm, über die Verdunstungskälte nochmal noch mal es kühler wird. Ist das
1: vernünftig oder sind das alles so am Märchen? Das sind äh, durchaus Möglichkeiten, die unsere Großmütter und Urgroßmütter auch schon genutzt haben. Auch Gardinen waschen und feucht aufhängen, äh, das bringt Verdunstungskühle. Wir haben es jetzt nicht explizit gemessen, aber es ist schon spürbar, wenn man als Person direkt dann neben so einem feuchten Handtuch sitzt. Und wenn das schon einfach sich angenehmer anfühlt, hilft das auch schon beide. Das ist, das, ja Sich angenehmer anfühlen ist, glaube ich, das
0: Entscheidende auch ne, im, im Hochsommer. Sie haben ja, ähm, ich habe das schon gesagt, in, in Erfurt und in Dresden Projekte gemacht, wie man eben Stadtviertel, Hitze resilient, also widerstandsfähig machen kann. Sie haben da auch sehr viel mit Bewohnern gesprochen. Was ist denn den Bewohnern am liebsten oder am
1: angenehmsten? Da sprechen Sie jetzt äh, sicherlich hauptsächlich auch von Maßnahmen draußen im Freiraum, was man da tun kann. Ja, wir hatten mit den Bewohnern über verschiedene Maßnahmen äh, gesprochen, wir hatten gefragt, was, äh, wie, wie Sie bestimmte Maßnahmen akzeptieren oder, oder was sie für gut empfinden würden. Und da ähm, kam doch die meiste Befürwortung bei Pflanzung von zusätzlichen Bäumen. Also viele Anwohner messen großen Grün äh, eine sehr hohe Bedeutung bei. Muss ich sagen, dass auch wenn man physikalisch das misst, ähm, Bäume eine sehr hohe Wirksamkeit erzielen, weil sie eben nicht nur verdunsten, wenn sie genug Wasser haben, sondern auch Schattenspenden. Das heißt, man hat, wenn man als Anwohner unter einem großen schattenspendenden Baum langläuft, eine deutlich geringere Wärmebelastung, weil die Strahlung reduziert ist. Und die Strahlung im Vergleich zur Umgebungstemperatur wirkt gefühlt zu Faktor 5 auf den Menschen. Das heißt, in der Sonne kommt es einem nochmal heißer vor, als wenn man... In der prallen Sonne kommt es einem deutlich heißer vor. Deswegen hat Schatten einen, einen sehr hohen Effekt auf diese gefühlte Temperatur. Und es ist tatsächlich so, dass die äh, Menschen, die wir befragt haben, dann auch äh, sehr großen Zuspruch diesen Bäumen und großen Grün geben. Äh, ja, das das, das, das haben dauert und auch sehr oft. Kam Ent, Entschuldigung,
0: mhm. aber das das dauert ja jetzt eine Ewigkeit. Das hilft mir ja nicht diesen Sommer. Das hilft vielleicht meinen Kindern in 20 Sommern, wenn ich jetzt einen Baum pflanze. Ja ja. Und ganz viele Stadtviertel sind ja auch gar nicht gut geeignet, um große Bäume zu pflanzen, weil die eben nicht tief wurzeln können oder weil es einfach auch nicht so viel Platz gibt. Was ist denn mit Fassadenbegrünung? Also ich könnte ja auch sagen, dann pflanze ich halt einfach Efeu oder Wein ans Haus und das wächst ja auch in der Platte ziemlich hoch und sieht schön aus. Ist das vernünftig, das zu machen?
1: Ja, das hat erstmal den Effekt, dass es schön aussieht und so mental das Grün auf die, auf die Menschen auch wirkt, dass man sich wohler fühlt. Einen rein physikalischen Effekt auf das Gebäude hat ähm, eine Fassadenbegrünung, vor allem bei alten, nicht gedämmten Wohnhäusern. Weil das dann nochmal also, so eine Verschattung auf die Fassade bringt. Bei, bei Neubauten, die super gut gedämmt sind, da äh, nimmt die Dämmung schon die ganze Wärme weg. Da bringt das Grün jetzt rein physikalisch im Innenraum nicht mehr so viel. Aber etwas Verdunstung, wenn man direkt davor steht äh, vor dem Haus dann schon.
0: Also für die Ihr Gründerzeitviertel wäre das eine ne Idee, die vernünftig wäre, für eine sanierte Platte taugt es nichts mehr. Was ist denn mit
1: Dachbegrünung oder Dachdämmung? Bringt das was? Dachdämmung bringt auf jeden Fall sehr viel, weil das auch dafür sorgt, dass die Hitze gar nicht so in das Gebäude erst eindringt. Sie hat natürlich einen zweiten Effekt, wenn sich ein Gebäude aufgeheizt hat, dann äh, kommt die Wärme durch dieses gedämmte Dach auch nicht mehr so leicht raus, dann ist Lüftung wieder sehr wichtig, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Dachbegrünung hat durchaus auch einen Effekt, schon deswegen, weil ähm, diese Begrünung ja auch eine gewisse Schicht an Erde und Substrat braucht, um zu wachsen. Und schon diese Schicht bringt auch ähm, Puffermasse. Wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen, dass ja auch so schwere Baustoffe, Wärmespitzen wegpuffern können. Die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich aufheizen. Und da wird es dann in dem Gebäude oder auch in dem Stadtviertel eben nicht ganz so warm, weil erstmal die Wärme in diesen Wände ja, von den Häusern und in die Decken eingespeichert wird. Und nachts, wenn man gut lüftet, kühlt das dann wieder runter. Die geben das dann wieder ab. Wie so eine Speicherheizung wirkt dann so ein Haus letztendlich. Ja, aber wenn einmal, wenn einmal Hitze eingespeichert ist, dann bleibt es aber auch länger warm. Ja, genau, das muss dann nachts wieder rausgekühlt werden. Und das ist genau das Problem, wenn wir längere Hitzeperioden haben und die Nächte so warm sind, dass wir Tropennächte haben und nachts die Wärme nicht mehr rauskriegen. Dann kommt jeden Tag wieder ein bisschen was dazu und dann steigt die Temperatur eben sukzessive an. Und das wird dann irgendwann problematisch für die Anwohner. Es gibt ja
0: Experten, die sagen... Man sollte Dächer weiß anstreichen. Diese schwarzen und dunkelbraunen Dächer in Deutschland sind eine totale Katastrophe, weil die eben auch Hitze oder Sonnenstrahlen speichern, anstatt sie zu reflektieren.
1: Da gibt es aber auch kontroverse Untersuchungen dazu, weil die weiß angestrichenen Dächer dann wiederum auch die Wärme nach draußen reflektieren und dann guckt sie wieder woanders an.
0: Okay, also keine Hilfe für alle, sondern nur möglicherweise für die Bewohner. Also wenn es direkt Hauses. wieder
1: raus, ins Universum rausreflektiert wird, dann äh, bringt das schon ein bisschen. Aber der Effekt ist, glaube ich, nicht so groß wie das Zwischenspeichern durch ein Gründach beispielsweise. Gut, jetzt sind wir, sind wir ja schon
0: außen am Haus. Also wir haben meine Einraumwohnung verlassen und haben uns schon mit meinem Dach beschäftigt und mit der Frage, ob Efeu mir helfen würde oder nicht. Was können und was sollten denn Vermieter tun, wenn es darum geht, ein Haus? Also wir haben ja schon gesagt, Außenjalousien wären gut und wären das Wichtigste. Können die noch mehr machen, als ähm, praktisch das Haus von außen gegen Hitzeeinträge
1: zu schützen? Ja, Vermieter, da müssen wir jetzt unterscheiden, ob die Vermieter neue, Häuser, neue Gebäude planen oder an ihren alten Gebäuden. Nee, nehmen, wir mal, nehmen, wir, nehmen wir mal die Gebäude, die schon da die sind. Die schon da sind. Also, den einen Fakt hatten wir ja schon, da wo der Denkmalschutz es nicht verbietet, außen anzubringen. Das hilft auf jeden Fall und werdet ja natürlich auch die, die Wohnung ähm, auf. Mhm. Manchmal werden natürlich dann auch die Mieten teurer. Das kann durchaus passieren. Und dann zweite, was man machen kann, ist zusätzliche Dämmung anbringen. Die hilft ja nicht nur im Winter gegen die Aha. Kälte und spart Heizenergie, sondern eben auch im Sommer, dass weniger Wärme ins Gebäude reinkommt. Und da sind okay. vor allen Dingen die Dächer wichtig oder Dachzwischenräume oder die obersten Geschossdecken. Im Winter ist es eher der, der, auch der Fußboden zum Keller, das ist im Sommer eher nicht so wichtig. Im Gegenteil, da kann man die Kellerkühle ja noch ein bisschen mit nutzen. Also da muss man einen richtigen Mittelweg bei der Dämmung finden. Genau, und ein Vermieter, der kann tatsächlich dann auch bauliche Maßnahmen ja noch am Gebäude umsetzen, die der Vermieter alleine für seine Wohnung nicht durchführen kann. Zum Beispiel Lüftungsanlagen ein bisschen größer dimensionieren, sodass aus allen Wohnungen über Nacht zum Beispiel die Wärme quasi rausgesaugt wird. Man könnte, Wir haben das ausprobiert in, an einem Gebäude in Dresden-Gorbitz. Da hat die Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft eine größere Lüftungsanlage in die Bäder installiert. Das war den Bewohnern ganz wichtig, dass sie nicht nachts dann durch Lärm von dieser Anlage gestört werden. Und wenn man das in die Innenbäder integriert, dann ist das relativ weit weg von den Schlafräumen und dann ist es nicht so laut, stört nicht, aber schafft halt mehr Luftvolumen. Sie das heißt,
0: man kann den Ventilator, den man im Bad hat, schon auch aktiv nutzen, um also einmal kann man ihn als Vermietergröße einbauen, aber als Mieter kann
1: man ihn dann auch aktiv nutzen, um die Wohnung zu kühlen. Ja, wobei unsere Untersuchungen eben festgestellt haben, dass die Luftmenge nicht reicht, die, die so übliche Badlüfter haben, um, um in richtigen Hitzenächten ähm, komplett die Luft so weit auszutauschen, dass die Wände genügend Wärme abgeben können das, was sich aufgeheizt hat, eingespeichert ist in den Wänden. Das braucht halt auch seine Zeit und ein entsprechendes Luftvolumen, was die Wärme wieder mit rausnimmt. Sie haben eben angedeutet, dass es
0: Fernwärmeunternehmen gibt. Das sind ja meistens kommunale Unternehmen in Städten, die sich auch schon mit Kühlung
1: beschäftigen. Was machen die? Die bieten tatsächlich teilweise Fernkälte an. Ich kenne es allerdings hauptsächlich im Nichtwohngebäudesektor, also bei Bürogebäuden und und solchen äh, Häusern, wo das angewendet wird im Wohnungsbau, ist es meines Wissens nach aktuell unüblich, Fernkälte einzusetzen. Man könnte also theoretisch die Heizung umgekehrt betreiben.
0: Das heißt auch, da müsste man, also das wäre zum Beispiel eine
1: Aufgabe für Stadtwerke,
0: für Kommunen, dafür zu sorgen, dass man bei Hitzeperioden
1: auch in der Lage sein könnte, den Heizprozess zu einem Kühlprozess zu machen. Das geht in gewissen Teilen, allerdings muss man da auch wieder auf den Klimaschutz mit achten. Das heißt, solange die Kälte automatisch anfällt aus anderen Prozessen, dann kann man sie geschickt mit nutzen, wenn sie dann extra wieder mit energieaufwendigen Methoden hergestellt werden muss. Dann haben wir am Ende wieder die Wärme in der Stadt, die dann aus de, von dem Energieversorger abgegeben wird. Das umgekehrte das heißt, Kühlschrankprinzip, also, dann genau. habe ich draußen wieder wärmer, dann muss ich wieder mehr kühlen und dann äh, haben wir so einen selbstverstärkenden Effekt.
0: Wer die Hitze nur anders verteilt. Was können denn Städte noch machen? Sie haben eben schon gesagt, also große Bäume wären gut, aber eben wie gesagt, große Bäume helfen ja nicht
1: sofort und nicht schnell. Was hilft denn schnell? Es gibt einige Dinge, die man kurzfristig umsetzen kann. Zum Beispiel da, wo schon große Bäume stehen, könnte man Sitzplätze für die Anwohner oder auch für vulnerable Bevölkerungsgruppen eben in verschatteten Bereichen unterbringen. Also man die Bänke, nicht gerade an die sonnenexponierten Stellen stellt, da wo keine Bäume sind. Man kann mehrere Bänke, Sitzgelegenheiten unterbringen, beispielsweise auf, das, auf der Nordseite eines Gebäudes, wo es verschattet ist, wo sich die Anwohner dann eben je nach Sonnenstand eben mal auf die Nordseite setzen oder auf die Westseite oder auf die Ostseite, je nachdem, ob Früh oder Nachmittag ist. Solche Dinge gehen relativ schnell umzusetzen was länger dauert sind äh, so Anlagen wie Trinkbrunnen in der Stadt
0: installieren. Aber Wasser würde schon auch eine Rolle spielen, ne? wenn man irgendwie es schaffen könnte, zum Beispiel solche Sitzplätze mit einem kleinen Brunnen oder sowas
1: auszurüsten, dann wäre das schon schon noch mal besser und noch mal kühler. Ja, wobei die Verbrunstung nur im relativ nahen Umfeld von dem Brunnen zu spüren ist. Also wenn Sie da zwei, drei, vier Meter weggehen, merken Sie es schon nicht mehr. Aber schon allein die Möglichkeit, sich dort mal die Hände reinzuhalten oder das Gesicht abzukühlen, das, das hilft auch schon ein Stück weit.
0: Also den Schatten, der da ist, nutzen. Ähm, Statt Bänke zum Beispiel oder Aufenthaltsmöglichkeiten im Schatten im Sommer äh, in, in den Schatten zu stellen. Sonnensegel oder sowas aufzubauen wäre wahrscheinlich dann ähnlich von jetzt.
1: Genau, das würde auch helfen. Und dann, was viel Effekt bringt, sind, wenn man sich auf hochfrequentierte Orte konzentriert, da wo sich viele Leute auch längere Zeit aufhalten. Ein Beispiel sind Haltestellen von öffentlichen Personennahverkehr, wo Leute ähm, teilweise Wartezeiten je nach Stadt und Verkehrsfluss dann 20 Minuten auf 30 Minuten da stehen müssen, warten, bis der nächste Bus kommt. Wenn man die entsprechend beschattet, durch Dächer oder eben auch durch Begrünung von Wartehäuschen, bringt das einen hohen Effekt. Dresden hat da so ein Pilotprojekt jetzt angeschoben und das ähm, trifft auf großen Anklang auch bei der Bevölkerung.
0: Also wenn die, wenn die Straßenbahnhaltestellen oder die Bushaltestellen nicht mitten auf der Straße in der prallen Sonne sind, sondern auch irgendwas mit Schatten.
1: Genau, wenn man sich da eben auch unterstellen kann und nicht die ganze Zeit von der Sonne gefühlt verglüht wird, genau. Dann haben wir es doch jetzt eigentlich. Ne? Wir
0: haben darüber gesprochen, dass man die eigene Wohnung ordentlich mit Schatten ausstatten soll und kann, dass man sie vernünftig lüften kann und soll und muss, wenn man den Sommer gut überstehen will. Wir haben über Rollos gesprochen und Jalousien, die klassischerweise eben tendenziell eher vom Vermieter eingebaut werden. Dasselbe gilt für Dämmung. Und dann haben wir eben überlegt, wie man ähm, im kommunalen Raum, im städtischen Raum sinnvollerweise den neu organisiert, damit man solche Hitzewellen gut aushalten kann. Und macht man dann alles im Winter wieder umgekehrt oder ist das, ähm, sind das Dinge, die auch im Winter genauso sein können, stehen können, wie in der Zeit des Hochsommers, wenn man besonders unter Hitze leidet?
1: Na, die meisten Einige Maßnahmen sind im Winter gar nicht relevant, also Verschattung braucht man da nicht, aber wenn man jetzt beispielsweise von, von Grün spricht, was im Winter seinen Laub verliert, hätte man im Winter ja dann äh, die Strahlung wieder zur Verfügung, wo man sich eher darüber freut, dass es ein bisschen ähm, Sonne reinscheint, Dämmung wird im ähm, Sommer wie im Winter. Ja, und bei manchen Maßnahmen ist es tatsächlich so, dass man da mit Konflikten zu, umzugehen hat und ein bisschen optimieren muss, ausbalancieren, dass es für alle Jahreszeiten funktioniert. Und für alle Bewohner. Und für Fordlich. alle Bürger. Ja, jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, sagt man so. Aber möglichst an alle Bevölkerungsgruppen denken und und, und jeden... So ein Stück weit mitnehmen, dass alle eine lebenswerte Zukunft haben, das ist schon wichtig. Und das
0: auch mit den mit denen aushandeln, das ist auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Manchmal kommt es tatsächlich ja dann auch zu Fehleinschätzungen, dass man denkt, oh, ich habe ja eine toll wirksame Maßnahme für die Leute und dann wollen die das gar nicht. Dann muss man ja auch das Geld nicht ausgeben, man kann sich auf andere Maßnahmen fokussieren. Ja, und das Dritte, ähm, ja, alles in der Stadt, das wirkt halt eher langfristig. Ne? Man muss langfristig in die Planung gehen, auch für zukünftige 20, 30 Jahre denken und jetzt eben schon. Bestimmte Flächen vielleicht äh, ausweisen, die gar nicht mehr zugebaut werden dürfen, die grün bleiben sollen.
0: Also in Bäume investieren taugt immer, wenn nicht für uns, dann für unsere Kinder. Ja,
1: oder eben auch Luftschneisen offen lassen, genau. Super, vielen Dank. Bitte, gern.
0: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gern die Leibniz-Gemeinschaft at leibnizwgl und at rponline. Mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Uns ist es übrigens jetzt auch ein bisschen zu warm geworden. Tonspurwissen macht Sommerpause. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen wunderbaren Sommer. Und wenn Sie wollen, am 7. September sind wir wieder da. Tschüss.